Para iniciarmos, então, é, eu gostaria que vocês vissessem o que vocês veem na imagem que a gente tem no é, slide. Calma, uma vez de cada. Oi? Planeta Marte. O que é que, é, além do solo marciano, o que mais você vê presente no solo? Uma máscara. Uma máscara lembra um rosto. Todo mundo mais ou menos vê um rosto ali ou não? De fato, conforme o colega disse, essa é uma imagem que gerou alguma, 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 alguma celeuma na internet há alguns anos. Porque postaram uma imagem dizendo que talvez alguém tivesse feito um rosto no solo marciano. Né? Depois de, alguma, de algumas outras fotografias. Que, em que você aumenta a resolução daquilo Ficou claro que não se tratava de um rosto Nada mais do que é, simplesmente um Um foco de ilusão né? Mas por que nós vemos rostos onde os rostos não estão? O nosso cérebro, desde muito cedo no nosso desenvolvimento Ele tem uma propensão a buscar por rostos porque essa é uma habilidade com a qual a gente já nasce e nada. Bebês humanos, quando são expostos a formas geométricas que lembram o rosto humano, tendem a permanecer mais tempo olhando para esse rosto e não para o outro. Né? Por quê? Porque esse é um dispositivo com o qual a gente já nasce. O nosso cérebro é a mesma coisa quando a gente olha para uma nuvem e vê que ela parece algo, mas parece algo. O nosso cérebro ele processa ambiguidades. Tá? Como ele é uma máquina que precisa, biológica, que precisa interpretar a realidade, ele está a todo momento tentando imprimir sentido a ela. Tá? Então, daí surge alguma, alguma, alguma tendência a identificar os objetos onde os objetos não estão. Na ciência da computação nós chamamos de lógica fusa, que é uma tentativa de ensinar máquinas a processar habilidades. Sabe quando você está na internet e aparece assim? Clique onde tem carros para ver se você não é um robô. É exatamente isso que a máquina está tentando fazer, né? Ver se você consegue processar habilidades que programou aqui. Essa é uma das muitas coisas que o nosso cérebro faz graças à evolução. Eu quero começar citando um trecho em que o Darwin escreveu uma coisa muito interessante em seu livro A Origem das Espécies. Ele disse: Olha só, num futuro distante. Eu vejo uma abertura para pesquisas muito mais importantes. A psicologia encontrará uma base segura da aquisição de cada poder mental e de cada capacidade mental de forma gradativa. Muita luz será lançada sobre a origem do homem e sobre a sua história. Obrigado. Ah, para apontar, beleza. Por favor. Ah, agora eu entendi. Pode passar para a gentileza. Então, desde muito cedo no nosso desenvolvimento, uma outra coisa que os bebês humanos fazem, e eu preciso contar essas coisas para vocês inicialmente, é imitar. Como você pode observar, com poucas horas de nascido, um bebê humano é capaz de imitar você colocando a língua para fora, fazendo um bico ou abrindo a boca. E por que é que é tão importante que os humanos sejam capazes de, de tal habilidade? O bebê humano não nasce pronto. Ele leva mais ou menos uns 30 anos para ficar pronto. Né? Se você pensar, por exemplo, que as famílias criam filhos para que eles façam graduações, depois façam mestrados e doutorados, às vezes ele vai sair da faculdade é, 
com passe, temperados, né, né, em, em, em alguns casos privilegiados. Mas o, o que você tem que pensar aqui é que desde muito cedo nós temos uma espécie de psicologia intuitiva. O bebê humano, apesar de não nascer pronto, ele vem com dispositivos inatos que é, permitem que ele possa minimamente interagir com o seu ambiente e buscar um cuidador que possa é, cuidá-lo, uma vez que ele é completamente indefeso, é uma coisa importante. E uma das coisas muito importantes é que ele perceba que um outro existe. Então, a capacidade de imitação, do ponto de vista da psicologia do desenvolvimento, ela é muito importante. Bebês que não têm essa capacidade de perceber o outro como o outro, ou de imitar, são sérios candidatos a transtornos invasivos do desenvolvimento, por exemplo, como transtorno espectro autista, esse tipo de coisa. Pode passar por gentileza. Mais importante ainda é saber que por trás desses comportamentos é, existem redes neurais especializadas. Tem sido descrito na literatura, por exemplo, como redes de neurônios espelho. Né? Essa habilidade de imitação ela está na base do que vai ser o desenvolvimento da empatia no futuro. Porque uma das coisas muito importantes para o desenvolvimento dos humanos é que eles aprendam a se colocar no lugar das outras pessoas. E para que eu possa adquirir a habilidade de me colocar na perspectiva do outro, eu preciso desenvolver a capacidade de ter essa habilidade de inferir estados mentais do mundo. Na psicologia do desenvolvimento e na psicologia de maneira geral, nós temos chamado agora no século XXI isso de teoria da mente. A habilidade que nós temos de inferir os estados psicológicos das outras pessoas. Isso é de extrema importância. Por quê? Porque à medida que o desenvolvimento vai ocorrendo, tá? uma habilidade fundamental ela vai se solidificando. Essa habilidade é a mentira. A mentira é uma habilidade muito importante para o nosso desenvolvimento. Eu estudo a mentira há alguns anos, né? dentro do contexto da psicologia jurídica. Então, quando você joga com uma criança e ela tenta te engano, chega num estágio do desenvolvimento e ela começa a tentar te engambelar, sabe? Você está jogando um joguinho e ela tenta usar uma estratégia para te passar a perna. Essa tentativa de engano que ela faz comunica para você que o desenvolvimento de teoria da mente dela está ocorrendo de uma maneira muito interessante. Porque é extremamente importante que quando eu vá falar alguma coisa para o André, que eu talvez pense que ele não vai gostar, eu tenha que fazer essa, 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 essa inferência. Eu preciso pensar sobre o que eu vou falar, preciso pensar sobre o que eu estou falando faz sentido, o que, que ele pode pensar sobre o que eu estou falando, e eu preciso de algo que na neuropsicologia nós chamamos de funções executivas. Eu preciso agir de maneira planejada, de maneira coordenada. Então, se tem um comportamento humano que ilustra muito bem o funcionamento executivo, é a habilidade que alguém tem para mentir. Vocês não estão me entendendo mal, não estou dizendo aqui que a gente tem que ensinar as pessoas a mentir, só estou dizendo que este comportamento constitui uma habilidade fundamental e importante no curso do desenvolvimento. Tranquilo? Pode passar para a gente, Bem, uma das maiores dificuldades que os psicólogos brasileiros têm é de definir o conceito de mente. Né? Se nós colocarmos os psicólogos brasileiros todos numa sala e a gente pedir para que eles descrevam o que é a mente, há uma tremenda confusão. Primeiro porque eles sempre começam dizendo o seguinte, a partir de que perspectiva? A partir de que abordagem? Né? 
Você está falando de que lugar? O lugar onde eu estou falando agora é o lugar da, do que nós temos chamado de psicologia baseada em evidência. Tá? Então, uma maneira muito simples de resolver esse problema, quando, a gente, quando alguém pergunta o que é a mente, é, é responder dessa forma. É o conceito utilizado na linguagem científica para descrever as funções corticais superiores do cérebro humano. Para descrever aquilo que o cérebro faz de complexo, nossas emoções, nossos pensamentos, é uma boa maneira de evitar celeumas e deixar claro a respeito do que você está falando. Uma das coisas que eu gosto muito é, é, nesse, nesse conceito de mente, vamos com um slide por gentileza, é o conceito em latim de mente, né, da mente que faz computação. Lembra que eu estava falando da mentira aqui agora? Que para eu mentir, eu preciso é, é, agir de maneira planejada? Ah, Imagine que você tenha dois crushes, tá? E esses dois crushes, eles não podem saber um do outro. Imagine então, tem gente rindo porque já está na situação. Né? Eu estou sentindo aí. É. Imagine que você está no carnaval e os dois estão vindo em sua direção. E aí você sabe que vai dar errado, correto? O que está acontecendo na sua cabeça agora? Quais cenários você está montando? Você não tá, começa a montar cenários sobre o que vai ocorrer? O que, que você está fazendo? Gerando, simulando probabilidades sobre os eventos. O nosso cérebro, é, no ápice do que ocorreu em termos evolutivos, fez com que a gente pudesse fazer representação simbólica da realidade. Então, o nosso cérebro, ele pega as informações, processa, e tem uma coisa muito curiosa nele. Nosso cérebro tem cerca de 86 bilhões de neurônios. Né? O que, que 86 bilhões de neurônios interconectados né, podem formar aí algumas centenas de trilhões de conexões? Então, guarda essa imagem e, e pensa no que eu vou dizer agora. Eu ouvi dizer, eu não sei o quanto essa informação é verdadeira, que em média os, os idiomas do mundo têm 50 mil palavras. Então, eu pergunto a vocês. O que é que 50 mil coisas representam um universo de 85 bilhões de coisas? Muito ou pouco? Pouco. Então, só por efeito de metáfora e analogia, olha que coisa interessante. No nosso cérebro tem tanta capacidade de operar com essas informações que ele é capaz de fazer todo tipo de operação matemática como você imaginar de maneira rápida. Ele faz operações comutativas, distributivas, ele faz... É, ele faz divisões e faz uma outra coisa importante, ele faz probabilidade. Então, quando você pensa que o seu crush está vindo da esquerda e o outro crush está vindo da direita, e você sabe que vocês vão cruzar um determinado desfecho, o que você está fazendo é simulando probabilidade. Então, o cérebro, o que é pensar no futuro? Pensar nada mais é do que criar cenários, cenários é, simbólicos, porque não existem e são virtuais, né? de fato, você está por e aí você está é, prevendo, fazendo, pre, fazendo certos, é, certas preconições do que pode ou não pode ocorrer. Isso aconteceu muito, é, provavelmente, na nossa história evolucionária, por conta de falsos positivos e negativos que nós tivemos na história evolutiva. A nossa, a nossa evolução da inteligência se deu com uma série de, 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 de erros, e de, de tentativas e erros. Imagina assim, o seguinte cenário, eu tenho uma folha com uma mata aqui e eu sei que tem comida lá atrás. Eu sou um primata, um homem de primeira ordem, um ancestral. Então, eu, quando eu vou me deparar na frente desse mato, ele se move. 
e eu penso, é o vento. Quando eu entro, é um predador. O predador me devora, quase me aleja. E então eu tive um falso positivo, achei que era o vento e não era. Depois, no segundo momento, eu ainda aceitei esse suprimento e recurso do mato. Quando eu retorno, o mato mexe. O que eu estou pensando agora? É um predador, só que agora é o vento. Tá? Então, de tanto você ter falso positivo, uma das coisas muito interessantes da nossa evolução é que é, nós somos os, o que o Desmond Moore chama de macacos nus. Nós somos sem pelo, né? Você chama aquele gato, como chama aquele gato que ele tem pelo? Sphinx. Sphinx. É uma, um chute meu. Tenho a ligeira impressão de que ele deva ter no seu genoma uma quantificação de pele muito, muito, muito semelhante a nós. Já imaginou os outros? A gente quando olha para ele não acha estranho, fala, nossa, esse gato não tem pelo, esse animal. Será que os primatas quando olham para a gente pensam a mesma coisa? Olha, esse macaco que estranho, cara. Ele não... Ele não tem pelo, né, meu? Que coisa doida. Enfim, brincadeiras à parte, o, o ponto em que eu quero chegar é justamente esse. O nosso cérebro, ele faz simulações, tá? Ele faz probabilidade dos eventos. Por quê? Porque ele processa informação. A minha voz aqui, articulada por ondas mecânicas, elas são traduzidas aqui em nível cortical, aí no teu ouvido, e isso vira informação com base na qual você já está condicionada, com a qual você já está internalizada. Vou te passar por gentileza. O nosso cérebro evoluiu, evoluiu de baixo para cima como uma, uma casa, né? Nós temos aqui estruturas relacionadas ao nosso funcionamento automático, uma das nossas funções neurovegetativas, que se tem sido descrita como cérebro reptiliano tradicionalmente. Nós temos ali nas estruturas subcorticais um conjunto de estruturas que produzem as nossas emoções e nós temos uma terceira camada né? Nessa essa abordagem do, 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 do Paul McLean, aí, dos três, do, do cérebro trino, brain, né? que vai dizer então que nós temos aí é, três grandes estruturas evolucionárias que representam tanto os mamíferos, os répteis, e que culminou, de algum modo, nessa nossa habilidade de fazer simulações, de pensar abstratamente. Pode passar por então, é por isso, de algum modo, que essa nossa habilidade de mentir ela é uma habilidade muito interessante e ela não é, eu diria que ela não seja exclusivamente humana, tá? Há muitos relatos de etólogos, de outros profissionais, demonstrando que animais também têm capacidade de, 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 de simular, enfim, etc, etc. Não vem ao caso explicar isso agora. Tradicionalmente, dentro é, da, 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 das teorias clássicas, nós pensamos os homens como sendo racionais. Se você perguntar para qualquer pessoa é, na rua o que, se, o que diferencia o homem do animal, qual é a resposta? Clássica. Oi? Os homens são animais? É, mais homens. Né? Mas sim. Em emoções comuns, a gente para as pessoas vão responder, o homem é um animal racional, tá? Só que tem que essa visão do homem econômico como alguém que só toma decisões absolutamente racionais, ela tem sido questionada nos últimos 200 anos, nos últimos 200 anos, por uma série de estudos, sobretudo numa área que nós chamamos hoje de economia comportamental. 
Quem aqui é da área de psicologia? Só para eu ter uma, uma noção. Ok, beleza, beleza. Quem aqui, é, é, por exemplo, pode me dizer o último psicólogo que ganhou um prêmio Nobel? Conseguem dizer? Não? Vou contar para vocês, tá? Foi em 2002. Na verdade, teve um em 2002 e um em 2016. Dois psicólogos ganharam o prêmio Nobel. E o prêmio Nobel sabe do quê? De economia. Estão <risos> surpresas, né? É, o prêmio Nobel de economia. Um se chama Daniel Kahneman e o outro se chama Richard Thaler. Esses dois caras, sobretudo Daniel Kahneman, fez um trabalho maravilhoso nos últimos 40 anos, demonstrando como nós tomamos decisões. E como essas decisões que nós tomamos, elas têm um impacto sobre a economia. Por quê? Porque toda decisão, ela é sempre uma relação de custo-benefício. A gente sempre faz uma escolha, mesmo que seja levantar da cama. Por exemplo, quando você está se levantando da cama, você não pensa. Peraí, desde que horas são? Você não faz uma ponderação? Eu tenho mais cinco minutos ou não tenho mais cinco minutos? Então, todas as nossas escolhas, de um modo geral, elas são feitas com base nessa relação. Para a gente pensar sobre a honestidade a partir de agora, eu preciso entrar dentro desse, dessa noção. O outro, outro, outro lance interessante é que nem sempre as decisões são tomadas com base em informações conscientes, mas nós sofremos influência de grande, grande fontes de variáveis inconscientes. E esse inconsciente não é um inconsciente fraudulento. Ele é um inconsciente no sentido de que é, eu não tenho consciência de uma série de fatores, às vezes homeostáticos, às vezes patológicos, às vezes externos, ambientais, às vezes cognitivos, de crenças que eu tenho, criando o que nós chamamos de vieses que têm um peso muito grande sobre as nossas decisões. Além de alguns mecanismos neurocognitivos que eu vou demonstrar para vocês. Nós estamos começando a, 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 a esquentar os motores aqui, ok? Eu recomendo muito que vocês procurem se informar a respeito desse, desse pesquisador aqui, ele chama Dan Ariely, ele é da Universidade de Duke, nos Estados Unidos, e ele fez um experimento que eu acho, assim, sensacional, que eu vou contar para vocês. O Dan Ariely, ele, ele é um economista comportamental. É, os psicólogos estão se envolvendo com essas coisas. É... E ele fez um estudo chamado Os Experimentos da Matriz. Uma das coisas mais curiosas que ele fez foi pegar um grupo de pessoas como vocês aqui, numa sala dessa, e colocar uma folha em cada distribuir uma folha para cada um e dizer o seguinte: olha só, pessoal, cada uma das folhas que vocês têm aí tem algumas pontinhas. Olha se vai uma frente. Olha lá, encontre os números cuja soma é 10. Bom, era uma adição simples, que eles deveriam resolver. E o experimento dizia o seguinte, nós vamos pagar um, um dólar, um dólar, para cada pontinha que você acertar. Só que tinha uma outra coisa, ele dava, um, pagava um dólar, mas ele não dava tempo. Então, quando, for, quando começava o experimento, ele marcava apenas 5 minutos. Então, sabe quando você estava na escola e ia dar o sinal? E você não tinha copiado nada? Você ficava assim, ó, com a boca aberta, tentando terminar. Essa era a sensação dos caras tentando fazer o máximo de pontinhas que, pud que pudesse. Né? Pode passar para a gente ler, pode passar. 
Só que tem uma coisa curiosa. Bottom of the third. Eu me esqueci. Tem uma coisa curiosa que ele fazia. Depois que todo mundo treinasse, deu, deu tempo. Ele pedia para que as pessoas se levantassem, por exemplo, ele pedia para o André dizer, vem aqui, André, por favor. Aí o André vinha com um gabarito dele, ali onde ele, as contas que ele fez. Se eu quisesse saber quantas ele acertou e quantas ele errou, bastava eu pegar a folha e fazer a correção. Mas ele pedia para o cara colocar aquilo dentro de uma máquina trituradora, que estava parada aqui, por exemplo, como se fosse isso aqui. O cara vinha aqui e colocava o papel e a máquina... O cara ficava com a impressão de que ninguém mais ia ter acesso àquilo, porque foi triturado. Então o experimentador, ele vinha até o experimentador, o experimentador dizia para ele, como é o seu nome? Tatiane, quantas contas você acertou? Fala para mim, Tatiane. Todas. Parabéns, você estava de ganhar 20 dólares. Dava 20 dólares para ele, depois você falou, como é o seu nome? Ana, quantas contas você acertou? Todas? Toma aqui, 20 dólares, beleza. Quantas você acertou? Você já é essa? Oi? Vocês acham que é isso, você não é não. É, vamos lá, seja honesto, tá? quantas você acertou? Beleza, aqui um dólar. E assim sucessivamente ele fazia com todo mundo. Ele dava, agora, imagina o financiamento que ele tinha para queimar essa grana. Agora pode, pode adiantar os mais, pode adiantar. Olha só, galera, volta, volta. Pessoal, ele fez isso com 40 mil fotos em pessoas. Sabe? Cara, ele queimou muita grana. E sabe o que ele descobriu? Sabe o que mais legal que ele descobriu? Que 70% das pessoas mentiam. Por quê? Quando ele fez um levantamento, ele descobriu que, em média, em média, as pessoas acertavam quatro questões e diziam acertar seis. Vamos lá, o desvio foi de quanto? Dois. Então, em média, as pessoas diziam acertar quatro, mas, na verdade, elas diziam acertar seis, quando, na verdade, acertavam... Isso ele já tinha os dados controlados ali, beleza. E ele fez isso com 40 pessoas, pode passar. E aí ele dividiu o grupo entre os grandes trapaceiros, saca? Esse é vocês, tá? No caso, acertaram tudo. Se eu perguntava, cara, quando você acertou o cara? Tudo. Caramba, quem é o seu cocô? Caramba, o saiadinho. E aí ele dividiu em uns pequenos trapaceiros, só que tem um probleminha. Num universo de 40 mil pessoas, tem um monte de gente, 20 pessoas apenas foram grandes trapaceiros. Só 20, naquele universo todo, foram pessoas que mentiram mesmo assim, ó. Rasgar, psicopatia tipo vocês, assim, sabe? É, 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 Aí, o prejuízo foi de quanto? Só 400 dólares. Belezinha. Agora, quando ele foi pegar o pessoal de, de, de bem, de moral, de bons costumes aqui, ó. Entendeu? Mais ou menos umas 28 mil. Elas deram um prejuízo de 50 mil dólares. Por quê? Porque. O, a pequena trapaça, o estudo começou a mostrar, ela é muito mais dispendiosa e onerosa em termos econômicos do que a grande trapaça. E aí ele começou a formular uma teoria psicológica sobre isso, muito interessante, muito curiosa. Ou seja, 
a desonestidade das pessoas honestas, né? Assim como a gente tem os grandes trapaceiros, a maior parte das pessoas é um pequeno trapaceiro. Por quê? Vamos, 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 Olha só, aí eu recomendo que vocês leiam esse artigo, tá? Acho que não tem em português, mas eu acho que dá para ler tranquilo. E aí o Dr. Google também está aí para dar uma força. Olha só, a desonestidade das pessoas honestas. Uma teoria de manutenção do autoconceito. Olha o que ele diz lá, ó. As pessoas gostam de pensar a si mesmas como honestas. Contudo, a desonestidade paga e frequentemente paga bem. Como as pessoas resolvem essa tensão? Essa pesquisa demonstrou que as pessoas se comportam desonestamente o suficiente para obter benefícios da sua honestidade e o suficiente para iludirem a si mesmas de sua própria integridade. Isso é muito louco. Porque eu vou te perguntar, de 0 a 10, quando você é honesto? Dá uma nota, dá uma nota, vai. Você já é essa. Oi? Dá uma nota. De 0 a 10, quanto você é honesto? Já estava aqui, ó. E aí? 7. De 0 a 10, quanto você é honesto? 8. De 0 a 10, quanto você é honesto? 8. De 0 a 10, quanto você é honesto? 8. 8. Olha só que coisa curiosa. Não precisamos fazer uma análise de variança para poder sacar. Olha só, não é preciso. Né? 7, 8, 8, 8. A média vai dar quanto aqui? 8. Quantos desvios falta para 10? Igual o desvio, o mesmo desvio da galera anterior. Isso significa que é um padrão. Porque se você parar alguém na rua, o cara nunca vai se pensar assim mesmo como alguém desonesto. Você vai perguntar para ele, oh, e aí, velho? Ele vai falar assim, não, cara, oito, né? Porque ele vai pensar assim, dez, eu sou Jesus. Não é? Tipo, dez, eu sou Jesus, mas ele... Mano, se tem uma coisa que eu sei, é que eu não sou Jesus, entendeu? Então vamos de oito. Entendeu? Tipo, vamos de oito. E aí você tem o quê? Dois desvios, tem dois desvios exatamente como o experimento ele mostrou. A gente pode replicar um negócio desse, né? que eu não tenho 40 mil dólares para queimar, mas a gente pode fazer uma outra recompensazinha. Mas eu digo assim: ó, em média as pessoas vão desviar. Aí ele questionou essa teoria. Vou te passar por gentileza, velho. Nós estamos no meio da palestra, até já migrando para a gente chegar a algumas conclusões. Aí ele desenvolveu uma teoria que é muito interessante. Ele diz assim: olha só. O nosso comportamento ele é influenciado por fatores externos e fatores internos. Esses fatores internos, eu não tenho tempo de abordar isso agora, tanto envolvem fatores biológicos, quanto cognitivos, quanto externos. Um dia eu posso dar uma palestra sobre é, os fatores mais psicobiológicos, mas agora eu vou me, me fitar a, a aspectos externos, ok? Ele vai dizer o seguinte, olha só, quando você vai tomar uma decisão que envolve o risco de uma tentação, né? Por exemplo, você tem compromisso, você namora, mas você tem vontade de ficar com alguém que você conheceu. Né? Você não quer namorar com a pessoa, nem casar com ela, nem nada, mas você perdeu uma meia hora com ela. Então, você, com certeza você gastaria uma meia hora Percebe? Sabe aquela coisa do tipo assim, ó, não espere nada, mas aproveite tudo. É, 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 é. Eu comprei uma camiseta, estava escrita em inglês, né? Não espere nada. Como é que é? 
not in expectations aí embaixo estava assim but appreciate everything uma coisa assim né tipo uma coisa assim enfim aí galera é o seguinte quando você vai fazer uma coisa que você não deve essa coisa tentadora né ela ela boa três variáveis externas vão pesar sobre a sua decisão primeiro a magnitude da recompensa isso que eu vou fazer a recompensa é boa segundo qual a chance de ele ser pego? Os analistas do comportamento já vão gostar, já vão gostar dessas pegadas, porque nós estamos falando de consequências, né? De punição, esse tipo de coisa. Qual a probabilidade de ser pego? Se eu for pego, isso vai me dar bronca. Né? Terceira, e a punição? Eu perco meu emprego, eu vou preso por muitos anos, né? Pensem nos políticos agora, ó, altas recompensas. Probabilidade de ser pego, tenho fora o privilegiado. <risos> Outro dia um amigo meu me perguntou, cara, por que, que você acha que cara, gente rica se envolve com política? Aí minha resposta para ele foi, blindagem. Ele, como assim, cara? O cara já é rico. O que ele precisa é manter a riqueza. Se você estiver fazendo alguma coisa ilícita, eu foro privilegiado, blindo o cara. Ele falou, nossa, eu nunca tinha pensado nisso. Eu falei, pois é. Então a probabilidade de ser pego é uma coisa muito importante. Imagina, aquele crushzinho que você tem, mas que não é o seu noivo. Falou com você, ah, vamos tomar uma cerveja, para de ser chato. Você foi. Você andou naquele botequinho ali na frente. Não, primeiro que você não quer marcar aqui na frente do seu delírio. Você vai marcar em outro lugar. Só que nesse outro lugar que você marcou, quando você sentou lá e está todo mundo esperando, esperando o cara, passa uma amiga sua. Foi! Você vai ficar ali? Não, provavelmente você, ó, carca o gato daí. Por quê? Porque a punição é grande. Se é de família conhecida, sua família conhecida, seu noivo conhecido, e vocês trabalham numa empresa em que não se pode ter relacionamento. Então vamos usar esse cenário para você entender isso aqui. Imagina que você trabalha num lugar e tem lá um cara que te interessa, sabe? Ele, era, ele é moreno, alto, voz grave, sabe? Camisa xadrez, Não, vamos falar de um cara bonito de verdade, né? não fake. Vamos falar do padre Fábio. Fazer Fábio é lindo, não é? Eu acho ele bonito. Né? Tem jeito de ser um homem cheiroso. É uma coisa que eu gosto. É, porque tem homem que você olha e fala, esse homem não é cheiroso, mas o padre Fábio com certeza não é o caso. E aí você olha o padre Fábio, quando você se dá conta, ele já está te beliscando. Tá? E você não pode nada. Só que um dia o seu chefe chega e fala, vou mandar vocês dois para a China. Para a China é. Você nunca nem conversou com ele, você nem olhava para ele, que não era para dar bandeira, sabe? Porque quando você olha para ele, a recompensa é grande, ele é bonito. Então, se o sistema de recompensa cerebral, ele começava já a bombardear dopamina em você. E sabe quando você olha alguém, você se apaixona, você olha e faz assim, ó. gente, né? Olha o nome do transmissor, dopa amina. Fica já embriagado só de olhar. E aí um gerente falou, vocês vão para a China, cara. Vocês vão para a China. Quando você vai para a China, o que vai acontecer? Algumas coisas. Esse cenário, esse cenário, ele se altera a depender do valor que estão nas plataformas. Por exemplo, quando você chegar em São Paulo, ninguém te conhece mais, não é? Quando você já está lá, cara, em Guarulhos, quando você está, sei lá, no outro, no outro... O que, que acontece? A magnitude da recompensa aumenta. Por quê? Porque, na verdade, não é a magnitude da recompensa que aumenta. Então, o que aumentou? A probabilidade de ser 
diminuiu. Como ela diminuiu, você tem até mais comportamentos pro objeto, você vai se aproximando. E aí? Nossa, que enorme aqui, né? Isso já começa a rolar uma, uma prosinha, né? E aí, enfim, o que, que acontece? Ninguém vai te pegar. E agora ele tocou em você. Estava parado e ele fez assim. E aí, pegou no seu cotovelo, sabe? Beleza? Você já foi assim com as pernas. Porque você é apaixonado por ele. Você ama o seu noivo, mas você tem uma atração para esse cara. Beleza. Ó, vamos lá. Primeiro, você tinha uma fonte de recompensa. Atenção, brincadeiras à parte, você tinha uma fonte de recompensa visual que ativava o seu sistema de recompensa. Agora você teve uma fonte tátil, tá? Uma fonte tátil. Já está dois contra um nesse sistema, tá? Já está dois contra um já, negócio. E aí você tem um sistema frontal tentando inibir isso e o um sistema ali bombando, né? Quando você entra e senta do lado dele, aí o seu burro olfativo é espancado por moléculas de cheiro maravilhoso, né? Então o cheiro dele. Ele tem três contra um, cara. E à medida que você avança no Atlântico, você tem um sistema de recompensa hiper, hiper excitado e uma probabilidade de ser pego, uma percepção de ser pego diminuída. Só tem chinês no voo, sabe? Você, quando você chega lá no Raul, você descobre que ele vai ficar na China. Então, não tem morte. A empresa ali fala, olha, fulano de tal vai ser o nosso homem na Ásia. Ele não vai ficar, ele vai ficar em Pequim. Você vai vir embora e tal. Meu, olha aqui, cara. A punição está baixa, o prometido de ser feito está baixo. Ela desce o lugar, é lindo, maravilhoso, e ele compra uma bebida caríssima para você. Você não pode fazer isso, até pelo preço. Você fala, não, não vou tomar isso de novo. Vou tomar agora. Aí você deve. Você vai fazer merda ou não? Vai lá, vai. Muito provavelmente, eu estou porque aí o álcool ele é agonista do GABA. Seu controle inibitório vai diminuir e você vai aumentar sua impulsividade. Você vai ficar sem controle inibitório. Então, brincadeiras à parte, o meu objetivo aqui é tentar de alguma maneira imagética fazer você visualizar como estímulos diferentes vão criando excitações específicas dentro dos sistemas dos circuitos neurais. Tá? Porque o, o comportamento ele é a expressão final da atividade cerebral. Tá? Aquilo que eu estou vendo aqui, vocês estão me vendo falar, vocês estão me vendo gesticular, em última instância, nada mais é do que do que o produto do meu cérebro produzindo, se expressando. Né? E ele se expressa através do comportamento. Beleza. Pode passar, professor, por gentileza. Além dos fatores externos, o, o, o Dan Ariely criou, então, terminando já, está chegando no final, os fatores internos. E ele criou essa teoria da manutenção do outro conceito. E ele vai dizer o seguinte, olha só. Teoricamente, nós tentamos andar na linha, porque nós temos regras a cumprir, certo? Então, ó, eu tenho regras e eu tento mais ou menos andar nessa regra. De vez em quando, eu dou uma escapulida. Então, eu desvio até duas casas para cá. Por quê? Porque lembra que eu gosto de me pensar para um alguém do bem? Se eu avançar mais uma casa no desvio que, que me é frequente, eu tenho que rever o meu outro conceito. Atenção, vou repetir para ficar bem claro. Nós tentamos andar nas regras. Eventualmente, todos nós, sem exceção, quebramos uma regra ou outra. Em média, nós vamos no que a gente poderia medir como até dois desvios. 
Quando eu avanço além disso, aquilo que eu pensava a meu respeito, como alguém íntegro, como alguém honesto, como alguém que vai, como uma pessoa de bem, eu preciso rever. Então, a ideia é, o, a minha noção de algo, o conceito que eu tenho a respeito de mim, ele tem um limite. Eu não posso flexibilizar muito. Tá? Beleza. Ai, não, 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 então, quando nós descumprimos a regra, perdão, acho que, eu, acho que acabou a bateria ou eu desliguei. Quando nós descumprimos as regras, nós também sofremos sanções, correto? Todo lugar tem regra, todo lugar tem, enfim, normas de conduta. Quando nós quebramos as regras, nós vamos sofrer. Com o quê? Com uma punição. E a gente vai entender isso agora. Tá? Pode passar, por gentileza. Uma coisa importante, quando você faz uma coisa que você não devia, como você se sente? Mal. Por exemplo, sei lá, você ofendeu alguém, você fez algo que você não devia. O seu estado subjetivo afetivo, ele é desagradável, não é desconfortável. Você vai se sentir medo, ou tristeza, você vai ficar ali com uma emoção negativa. Beleza. Isso é o neurótico médio, tá? Tipo assim, estou usando um conceito psicanalítico aqui agora. Isso aí é as pessoas normalmente. A gente espera, nós esperamos, que quando as pessoas façam coisas que elas não devam, que elas se sintam mal. É o básico, que elas têm um afeto negativo. Esses pesquisadores aqui fizeram um estudo muito interessante, publicado na Neuro, faz um tempinho, já 2002, se não me engano, em que eles estavam estudando as bases neurais da cooperação social. Basicamente, eles colocavam mulheres num jogo em que as mulheres tinham que cooperar umas com as outras, tá? elas tinham que se ajudar mutuamente, enquanto eles fizeram uma, uma, um monitoramento ali da atividade cerebral. O que eles sacaram? Que quando uma mulher ajudava a outra, as áreas relacionadas ao sistema de recompensa, sobretudo o córtex órbito frontal, ele é, tinha uma estação grande. Então, quando eu ajudo alguém, o meu cérebro ele me reforça. E a gente sempre imagina, imagina na análise do comportamento que o reforço né, ele se dá em função da consequência. E é exatamente isso mesmo, né, em função da consequência. Só que aquela consequência ela sinaliza para os órgãos sensoriais que o sistema de recompensa libere, por exemplo, é, químicos específicos para para uh, dar saliência àquele objeto. No caso, né, podemos colocar a dopamina como um exemplo. Beleza? Então, quando eu faço algo que é bom, o cérebro sempre tende a é, reforçar aquilo. Beleza? Então, essas mulheres, quando elas se ajudavam, elas recebiam um, uma sensação de bem-estar, uma sensação química positiva. Agora, o mais curioso é que a gente não só fica feliz quando ajuda um ao outro. Quando nós punimos quem não coopera, a mesma sensação ela é. O mesmo, olha só o que aconteceu. As bases neurais da punição do altruísmo. É assim, ó, aqui nós temos regras. Ó, na Aquineuro tem algumas regras. As pessoas que não, não respondem, ou a universidade, ou seja lá o que for. Quem não estiver dentro das regras vai sofrer sanções do grupo, ou seja, vai receber punições. O mais curioso é que quando as pessoas punem umas às outras, quando eu estou punindo alguém porque alguém quebrou as regras, eu também recebo um reforço. As, basicamente as mesmas áreas também vão produzir aqueles mesmos 
Porque os mesmos neurotransmissores, as mesmas, a mesma química reforçadora. Gente, agora a coisa começa a ficar gostosa. É a, é, 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 é a polarização política do nosso país. Aqueles que têm uma ânsia punitiva maior se sentem recompensados. E os que têm uma ânsia é, protetiva maior também. Então, no fim das contas, em nível cerebral, tanto punir quanto proteger é algo reforçador para quem é ali. Mas vamos, vou dar um terceiro cenário agora. Já deu do quadro Fábio lá, agora vou dar um outro que vai te ajudar. Para você fazer a síntese disso aqui. E para você entender o, o nó cego que é a desonestidade. Olha só. Quando eu ajudo, meu cérebro me reforça. Quando eu puno, meu cérebro me reforça. Beleza? Agora vamos ter um terceiro cenário alternativo. Você está afim de um cara que só não odeia. Ah. Ele tem o cabelinho na régua, sabe assim? Bigodinho fininho, sabe? Camisa regata, né? E chama Richardson. Né? Esse cara não vai chamar Enzo, nem a pau. Richardson, né? E aí, só, você adora ele, ele é incrível, né? Sua mãe não gosta dele. E a sua mãe fala, você fala assim da sua amiga, como que é o seu nome mesmo, perdão? É a Ana e a. Tatiana fala pra Ana, é isso? Ana, eu vou contar o Richardson, tá? E a mãe vai vibrar, pronto, ela vai ligar aqui. Você dá um jeito de falar que eu vou fazer qualquer coisa. Mas não fala que eu tô com ele, tá bom? Aí a dona, a dona Maria liga lá na casa da Ana. Oi Ana, Tatiana tá aí? Tatiana tá com o O que ela vai fazer? Oi tia! <risos> o tia é só quando você gosta da mulher. Quando você não gosta, é, é Dona Marina. Oi, Dona Marina, mas é tia. Uma mulher que tem afeto. Oi, tia. E você está tentando elaborar, né? Então, tia, ela estava aqui, mas você acredita, engatou numa conversa aqui com a minha, com a minha mãe. Nem parece que ela é minha amiga, parece que ela é amiga da minha mãe. Saiu as duas por ali no mercado, rapidinho, daqui a pouco ela está de volta aí, na hora que ela chegar, eu ligo assim, ó, ah, tudo bem? Aí, tá bom, filha, Deus abençoe. Ufa, desligou o telefone. Primeira pergunta para você. Você foi honesta? Você mentiu? Eu tenho que mentir, não. Eu não. Eu te falo como técnico. Você mentiu. <risos> Agora, mas assim, não me entenda mal. Você trapaceou? Sim. Sim. Você trapaceou com uma pessoa querida? Não, você chama de tia. <risos> Sim, e ela é uma fofa, dona Maria Cara. Você mentiu pra ela. Então, sim. Então vamos entender uma coisa? Quando você mente ou trapaceia para ajudar alguém, o que é que vai acontecer no certo? Você não vai se ver com um autoconceito negativo. Pelo contrário, você vai se ver de uma maneira positiva. Você não vai falar assim, nossa, que pessoa horrível, menti pra tia. Não, você vai pensar, nossa, você é minha best. É, você vai falar, nós somos best friends, cara. Eu e você, você e eu. E você ainda, a sua amiga ainda vai falar, estou te devendo uma. E você vai falar, tá mesmo. Vai cobrir ela. Você vai se sentir mal por ter trapaceado? Então pega esse ponto cego que eu vou discutir com vocês até agora. Quando você faz coisas erradas, com motivações de ajuda, o seu cérebro só foi um nó cego. Porque ao invés dele sentir 
o efeito punitivo te dá uma resposta aversiva, você, na verdade, fica é, contingenciado em função da consequência que é positiva, que você ajudou alguém. Agora, pense no nosso país, quantos políticos começam bem intencionados, ou oh, eu preciso de tal projeto, porque tal projeto vai ajudar fulano, ciclano, beltrano, e quantos acordos ele precisa, eles precisam, eles precisam ir fazendo para que, de repente, um projeto ou outro para beneficiar X ou Y possam ocorrer. Então, quando você, quando você faz uma trapaceia com uma motivação altruísta, o que vai te enrolar são as trapaças, porque como você não experimenta o efeito negativo daquilo, às vezes quando você vai se dar conta do que você está fazendo, você já está cheio de amarras, você já está cheio de rolo. Por quê? Porque no final das contas você não se deu conta, você não ia se dar conta se você não experimentasse uma emoção negativa. Né? Ou seja, quando você quer de intenções é, boas, o inferno está... Isso é muito curioso, pode passar a gente ver. Então, para finalizar, e a gente formando uma síntese, depois a gente abre aí para a gente conversar e tal, estou fazendo uma síntese. O comportamento desonesto, basicamente, pode ocorrer quando? Quando a magnitude da recompensa, a probabilidade de ser perdido abaixo da magnitude da punição, elas, elas não ferem o teu autoconceito. Tá? Se tudo que você está, se na circunstância que você está envolvido, Nenhum desses fatores aqui é capaz de gerar, em nível cognitivo, uma, uma, uma contradição entre o que você pensa sobre você e como você está se comportando, né? se você tiver em nível de consciência a capacidade de fazer essa leitura, peraí, isso aí é contraditório com o que eu penso a respeito disso. Né? Então, o, o comportamento ele vai ocorrer. Agora, se geralmente... Essas, 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 essas variáveis têm força para fazer você repensar o seu autoconceito, então é muito provável que haja um freio aí no meio. É muito importante isso. Né? Pode passar para a gente ver Então a desonestidade ela é de algum modo uma situação de ganho ou perda em que a gente tenta se equilibrar entre a recompensa da trabalho e a manutenção do autoconceito. A gente fica entre o benefício que a gente vai ter com aquilo que a gente tem como identidade do ponto de vista da honestidade, de como eu me penso como pessoa íntegra ou não. Então, o nosso cérebro mente, ele busca equilibrar essa situação. Atos desonestos nos obrigam a atualizar o nosso autoconceito. E existem padrões de pensamento que utilizamos para dar passear. Eu sou psicólogo cognitivo. Então, trabalho muito com esquemas de pensamento, esse tipo de coisa. Né? E nós temos um, assim como na terapia cognitiva comportamental, nós dizemos que aquilo que eu penso afeta o que eu sinto e é, é, influencia no que eu sinto e aquilo que eu faço, né, nos nossos pensamentos, tem uma influência sobre as nossas emoções e o nosso comportamento. Nós é, chamamos às vezes de pensamentos automáticos, coisas desse tipo, de, de, dessa abordagem psicoterápica. Aqui nesse contexto ele chamou de pensamentos autoúteis. Ele diz que um pensamento autoútil ele minimiza os sinais autonegativos que afetam o autoconceito. Por exemplo, quem é que está tentando fazer dieta? Alguém? Porque quando eu chego na geladeira e eu abro a geladeira, ela ainda tem um estímulo ali óbvio, claro, ali, né, é, invadindo o sistema de recompensa diretamente, 
antes de eu abrir a geladeira, eu tenho pensamentos auto-úteis. Por exemplo, hoje é domingo. Isso é um pensamento auto-útil. Ele é útil só para minimizar o efeito negativo de que eu né, preciso perder peso. Agora, vou dar outros exemplos de pensamentos auto-úteis que nos ajudam a escorregar na balança. Por exemplo, não dá nada. Nenhum. Só uma vez. Não tem. Ó, oh, o que é que tem? Você que sabe. Você que sabe. O que mais? Falei aí, coisas que a gente fala no dia a dia. Nunca mais vou beber. Nunca mais vou beber. É só um tapinha. Né? Aí o outro não responde, um tapinha não dói. Né? E a gente vai com pensamentos autoúteis. Está todo mundo fazendo isso. Agora, a que mais autoriza comportamentos de risco? Só se vive uma vez. Essa é a que mais autoriza comportamentos de risco, cara. É impressionante. Né? E aí, uma outra coisa, uma outra conclusão, estou no final, tá, gente? Desculpa falar tanto, estou no final. Uma outra conclusão interessante é a seguinte: os indivíduos mais inteligentes geralmente são mais flexíveis cognitivamente. Isso significa que eles acabam correndo mais riscos. No meu doutorado, eu percebi uma coisa interessante. É, eu aplicava um teste de função executiva, teste das cartas de Wisconsin, e eu aplicava um paradigma de, de, de ganha e perda de dinheiro chamado IO Gambling Task. Uma coisa curiosa que eu percebi é que no teste das cartas eu não tenho ganhos e perdas. Então a gente chama de avaliação fria. Eu não tenho é, é, valência emocional naquilo, né? E no gambling, ele já perde, então é quente, tem risco. Inclusive aquela resposta galvânica da pele, da pele seria interessantíssima num paradigma desse. E eu percebia que quando os caras fazem o teste das cartas, eles têm critérios, né? Aqueles que mudavam de critério mais rapidamente, tipo, ele tinha que adivinhar se a carta que eu queria que ele dissesse era cor, ou forma, ou número. Os caras que eram mais abertos, eles chegavam assim É a cor? Não, é a forma? Não, é o número e, Ou seja, ele, ele ia trocando de critério rápido Até ele acertar, né? E beleza Quando ele ia pro gambling, ele perdia muito dinheiro Porque como ele era um cara assim Impulsivo, como ele Ele, 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 ele era um cara mais flexível Ele perdia muito dinheiro nas apostas Agora os conservadores Tem um garoto que ele, no critério cor do teste, ele fez 128 tentativas e errou 128. Eu falei, não, tem um cérebro quebrado. Não é possível. Pois eu descobri que ele era daltônico. Não, aquele momento eu me senti um house. Porque, né, liguei o teste no garoto, o garoto 128, eu falei, nossa, encontrei uma coisa que ainda mais fora da neurologia. E, né, meu, pá, beleza. Aí no outro, no outro teste ele teve um desempenho dentro da média, mas mesmo a mesma coisa, mas como é que é possível um negócio desse? Aí pergunta ele, que cor é essa, garoto? Tipo, era bege. Ele falou, vinho. Eu falei, pá, tá uma coisa errada. Aí, que cor que é essa aqui, filho? Aí era preto, ele falou, agora é, sei lá. Falou uma outra cor lá. Aí chamei o pai dele e falei, que cor é essa aqui, senhor? Aí o cara falou a cor certa, das duas vezes. Aí descobrimos que ele tinha um problema ou na entrada ou no processamento, lá na retícula, no neurologista e tal. Foi muito legal. Mas assim, ó, os garotos que eram mais flexíveis ganhavam mais dinheiro. Eles, na hora de jogar o gambling, eles ganhavam mais dinheiro, eles ficavam com mais dinheiro. Ou seja, ser conservador 
pode te tornar um pouquinho mais rico. Né? E ser mais liberal pode te fazer correr mais riscos. Né? Enfim, é... e aí o que acontece então? Os indivíduos flexíveis tendem a se expor maior a riscos. Isso aumenta a chance de apostas. E isso aumenta então a chance de se envolver em negociadas arriscadas. Tá? É, última, últimas informações. Uma outra coisa que eu descobri, agora eu estou ensinando a você como evitar o comportamento desonesto. A primeira coisa é, se você for muito flexível, provavelmente você vai correr em E você aumenta os riscos de você fazer merda. Tá? Uma outra coisa que eles perceberam é o seguinte, as pessoas não têm muita atenção à própria conduta. Lembra do, do experimento das cartinhas, de matemática das continhas? Lembra? Eles refizeram. Só que agora eles fizeram o seguinte, antes de começar o game, pediam para o cara tentar lembrar quais eram os 10 mandamentos. Você lembra? Um, quantos eram? Quais eram? Quem lembra aqui quais eram os mandamentos? Não roubarás, não matarás, não começarás a mulher do próximo quando o próximo estiver próximo. Beleza. Aí eles fizeram, reproduziram o experimento. Sabe o que aconteceu dos, dos trapaceiros? Diminuiu, foi quase a zero. Aí eles pensaram: pô, será que a religião tem essa força? Vamos mudar o experimento agora. Então eles criaram um viés moral, um viés ético. Aí eles reproduziram e falaram: agora vamos fazer o seguinte: vamos pedir para o cara jurar o código de ética, sei lá, do MIT. Aí o cara falava: eu juro diante do código de ética do MIT que não vou. O que aconteceu no experimento? Diminuiu também, quase a zero, o número de trapaceiros. Então eles descobriram, eles sacaram o seguinte Ao tomar decisões Se você previamente é exposto A algum tipo de código de moralidade Algum tipo de código de ética Isso diminui as suas chances Porque cria um viés mais presente, mais próximo Diminui a sua chance de, fazer, de cometer um ato do Então quando você precisa tomar uma decisão Algumas coisas que você tem que evitar A. Tomar as decisões Pura e simplesmente. Você tem que consultar um advogado, consultar o código de ética, consultar o estatuto. É sério. Vê, vê com o grupo o que, é que pode, o que, é que não pode. Por quê? Porque quando você é muito flexível, do tipo assim, ó, ai gente, vamos fazer, vai dar tudo certo. Cara, não é assim, velho. Funciona a vida. Né? Então, a evidência tem demonstrado que as pessoas, quando são, estão mais acessíveis a padrões morais, tendem a um melhor enfrentamento em relação ao significado das ações. Acaba rolando, acaba rolando. Cometer delitos sem afetar o autoconceito. Como é possível? Sempre que a flexibilidade cognitiva estiver presente em graus elevados, tal condição facilita a desonestidade. Pode passar, por beleza? Se a atenção for maior do que... É... Se a sua atenção aos códigos de ética, as regras elas forem maiores, então você diminui o risco do comportamento de risco e não precisa atualizar o autoconceito. Se a atenção for menor, você aumenta o seu comportamento de risco e muito provavelmente você vai ter que se rever. Pode passar por gentileza. Tá? Comportamento desonesto, então, ele depende da intensidade de fatores externos, somados a fatores psicológicos como desatenção e atenção aos padrões morais e a flexibilidade de categorização. Comportamento desonesto aumenta à medida que a flexibilidade de categorização também aumenta. Se você estiver pouco flexível, 
E é, desatento aos padrões morais, se você estiver muito flexível e tiver pouco, é, pouco desatento, é, estiver desatento, isso aumenta as suas chances de fazer algo que você não entendeu. Um último jornalista perguntou, o senhor pode definir para mim rapidamente como é que as pessoas é, se tornam desonestas, como é que atrapassam o corpo? Eu queria dizer essa frase. A trapaça depende da intensidade de estímulos externos e internos em operações distributivas e cumulativas das informações do cérebro. Só que eu acho que eles não iam entender, porque precisam de todo um contexto. E aí, o último slide é esse, acho que eu recomendo a leitura. Olha só, o cérebro se adapta à desonestidade. Foi publicado na Nature Neuroscience, em 2016, se não me engano. E eu gosto do final aqui. Os achados revelam o mecanismo biológico que isso corpo deslize, que começa com atos pequenos de desonestidade e podem aumentar para grandes transgressões. Basicamente, o que eles fizeram foi pedir para um cara mentir e observar uma atividade cerebral dele. E a hora que ele mentia as primeiras vezes, porque lembra que quando a gente faz uma coisa que a gente não deve, nós ficamos nervosos, ansiosos, porque o sistema de inibição cerebral ativa a amígdala, enfim, e aí a gente fica ansioso ou com medo. Na primeira vez que ele mente, a amígdala parece um pisca de natal. Ela, ela irradia, cara. Na décima vez em que ele mente, ela mal, mal, mal está funcionando. Isso é um mecanismo muito básico da análise do comportamento. Como é o nome disso? Habituação. Então, depois que ele vem, ou seja, olha, volta só o título agora. Olha que loucura. O cérebro se adapta à desonestidade. Como o cérebro é plástico, como nós temos a capacidade cerebral, né? É, ele, em nível detrítico, ele é muito sensível às alterações ambientais e, o, e, ao, e ao próprio comportamento. Né? Quando nós recebemos informações que nos comportamos de determinada forma, de maneira frequente, as assembleias neurais elas se reorganizam, porque ela tem uma lógica, que é uma lógica darwinista. Ela pensa que se você, o cérebro pensa que se você faz algo frequentemente, ele não faz um juízo de valor se o que você está fazendo é certo ou errado. Ele simplesmente entende de uma maneira que é imperativa da sobrevivência. Ele pensa, se isso está ocorrendo frequentemente, deve ser importante. Então ele se readequa para que as redes recrutadas para aquele comportamento, elas se tornem cada vez mais rápidas, cada vez mais velozes. E é por isso que os condicionamentos clássicos, né, operantes, de toda forma, eles ocorrem de uma maneira muito relativamente rápida. Por quê? Porque o, o nosso cérebro, ele se modifica. Ele, você não consegue, às vezes, enxergar uma modificação em nível macro, em nível, nível, mas em nível, em nível de sinapse. Né? Essas, essas ramificações dendríticas, elas estão ocorrendo por conta da propriedade do próprio cérebro, que é ser plástico. Tá? Basicamente, essa palestra, esse é o motivo, e isso explica, de algum modo, para nós, parcialmente, a desonestidade das pessoas honestas. Todos nós temos níveis diferentes de, de honestidade. Em média, nós temos uma tendência a desviar duas casas daquilo que são as regras. Como nós somos um, um pool de pessoas, né, nós temos uma variação grande dos indivíduos, que vai desde o psicopata mais precisamente diagnosticado até a variação simples de mentir para alguém, etc. São variações dos fenótipos humanos. Eu espero que tenha sido de utilidade e 
Estou muito feliz por estar falando com vocês aqui. Muito obrigado.